0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe wieder eine Expertenfolge für euch vorbereitet und ich habe den Bano Diop hier zu Gast. Den habe ich auf einer sehr coolen Veranstaltung Miss Germany kennengelernt, wo ich selbst äh, als Teilnehmerin vor Ort war. Und ähm, Bano ist ähm, bekannter Eventmanager und Podcaster. Und äh, was, mich, was ich so spannend fand, ist in der aktuellen Phase, aktuellen Corona-Bestimmungen, ist es überhaupt möglich, deinen Job noch auszuführen?
1: Bedingt. Hallo erst einmal, herzlich willkommen. <lacht> Nein, also ähm, wunderbar, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Also aktuell ist es natürlich so, wir sind aufgrund der gesamten Corona-Situation relativ stark eingeschränkt. Das bedeutet, unserem Beruf können wir nicht derart nachgehen. Das bedeutet, Kunden sind auch verstärkt unsicher, ob sie denn überhaupt Veranstaltungen buchen wollen, sollen, müssen. No, und das merken wir natürlich als Eventmanager extrem. Das bedeutet, wir haben teilweise 100 oder 90 Prozent Umsatzeinbuße. Dinge sind verschoben worden, nochmal verschoben worden. Also das bedeutet, die Situation ist aktuell nicht nicht schön. Aber man muss dazu sagen, es wird langsam besser. Zunehmend lockern sich, lockern sich einige Bestimmungen in unterschiedlichen Bundesländern und demnach sind wir natürlich langsam wieder dabei zu planen und Gas zu geben, auf Deutsch gesagt.
0: Was das Besondere aktuell ist ja, eigentlich können ja Veranstaltungen stattfinden, allerdings ähm, man braucht sehr viel Platz, was natürlich genau. auch gleichzeitig mehr Kosten bedeutet, mit weniger Leute, oder? Also Correct. ist es nicht ähm, das größte Problem aktuell?
1: Ja, genau, also das Problem ist vielmehr, also ja, du brauchst tatsächlich pro Person zehn Quadratmeter, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, ne? also das... Und du brauchst ein Hygienekonzept, du brauchst einen Arzt, der gegebenenfalls anwesend ist, der die Teilnehmer überprüft. Das bedeutet, bei gegebenen Locations, die man vielleicht mal mit 50, 60 Leuten bestückt hätte, die kannst du vielleicht nur noch mit einer oder zwei Personen nutzen. Also jetzt ganz wow. simpel gesagt. Wow,
0: und das ist und, ähm, ein krasser Vergleich. Ich
1: sag mal, die Kosten, die dafür sozusagen, na, wenn ich jetzt wirklich mal mit 40 Personen 400 Quadratmeter sozusagen als Raum brauche, blöd gesagt, ähm, dann kostet mich das deutlich mehr Geld. Und dann ist natürlich noch die Thematik, dass viele Leute sehr stark verunsichert sind, gerade in Sachen Reisebestimmung, und auch, hey, reise ich jetzt von München nach Hamburg, könnte mir da was passieren. Das bedeutet, wenn du schon die Kosten in die Hand nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du dann vielleicht sogar gar nicht alle Teilnehmer reist ne? Also je nach Attraktivität der Veranstaltung. Und da ist natürlich ein Unternehmen, was sich dann ein kleines Marketing-Event oder ein Hey, lass uns mal treffen, ähm, das wird schon genau überlegt, ob das dann sinnvoll ist. Ne? Und viele sagen dann natürlich ab, beziehungsweise sagen, hey, wir machen das Ganze digital oder wir machen es nächstes Jahr. Und das trifft uns natürlich als Planende extrem. So also muss ich ganz ehrlich so sagen.
0: Genau. Und äh, wie hast du jetzt die Corona-Zeit überlebt? Hast du, bist du auch selbst auf digital umgestiegen? Hast du digitale Events unterstützt oder ist es eher so, dass du sagst, okay, ich habe mir einfach die Auszeit genommen oder
1: gegönnt? Ja, eine Mischung aus allem. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen <lacht> geschaut, was äh, ich in der Vergangenheit gemacht habe, was möchte ich zu zukünftig machen, also auch nochmal eine Spezialisierung. Und ähm, so ist es natürlich auch, dass ich mich dann fokussiert habe auf Thema Marketing. Also Veranstaltungen basieren ja eigentlich darauf, du denkst dir eine Zielgruppe aus oder suchst eine viel mehr raus und machst für sie dann ein Konzept. Das bedeutet, Grundlegend kann man als Eventmanager relativ gut mit Menschen sie einschätzen, was sie dann mögen und möchten. Es das bedeutet, dass da dann auch ein bisschen eher ins Consulting gegangen bin, also in Sachen Markenberatung, ne? also wo erreichst du deine Zielgruppe online, weil das ist ja relativ übertragbar, ne? weil ich da natürlich auch viele Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt habe. Und darüber hinaus habe ich mir natürlich auch eine Auszeit genommen. Es bedeutet, normalerweise zum Frühjahr war ich immer eigentlich nur unterwegs bis irgendwie September und ähm, ich habe die Zeit wirklich mal genossen, mit meiner Familie auch gemeinsam zu sein und auch mal da zu sein. Und und das war für mich wirklich eine schöne Situation. Also so blöd, wie es gelingt am Ende. Also es ist natürlich unschön, dass man weniger Umsatz hat, aber es ist natürlich dann auch schön, dass man die Zeit mal bewusst miteinander genießt. Also das vielleicht mal vorweg.
0: Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant, aber die Frage kam mir jetzt so spontan auf. Wenn du eine Familie hast, das heißt, hast du auch Kinder ja. oder... Genau. Familie meinst du, im, im, ja, wie, wie, wie organisierst du es sonst, wenn es Veranstaltungen sind? Du bist ja, ja. viel Wochenends unterwegs. Wie ist dein Work-Life-Balance?
1: Work-Life-Balance ist natürlich als Eventmanager immer so ein bisschen das Thema. Also als Selbstständiger kannst du es natürlich relativ gut planen. Wann nimmst du welche Events an, beziehungsweise was setzt du wie um oder schickst du dort jemanden hin? Ich habe eine Familie, das bedeutet, ich habe zwei Söhne, die sind drei und sechs. Und demnach ist mir das natürlich sehr viel wert. Also das bedeutet, diese Zeit, die ich habe, die ich zu Hause mit meinen Kindern verbringe, die gibt mir persönlich sehr viel. Das bedeutet, dass dann natürlich auch bewusst manche Events und manche Projekte fallen lassen, wo ich sage, hey, ja, bringt zwar mehr Geld, aber am Ende des Tages habe ich viel mehr davon, wenn ich die Zeit mit meiner Familie verbringe. Das ist mir im zwar mehr wert als Geld. Das ist natürlich auch eine Mindset-Sache, ne? wo man sich selber ähm, ganz klar fragen muss, was geht einem vor und wo willst du am Ende hin, welches Ziel hast du? Und das kann ich auch wirklich jedem nur raten, also gerade in Berufen, wo du eigentlich immer was machen kannst, also jetzt natürlich außen vor aufgrund Corona, ähm, da lohnt es sich wirklich auch mal zu schauen, okay, ähm, was habe ich bis jetzt geschafft, wo möchte ich hin? was kann ich jetzt nutzen beziehungsweise was kann ich mit meiner Zeit anstellen? Und da rechne ich die Familie natürlich immer ganz, ganz weit oben als Priorität mit ein, weil wenn man das nicht tut, dann lernt man sie irgendwann mit 20 Jahren kennen, ne? also die Söhne und das bringt dann auch nicht so viel. Von daher bin ich da sehr, sehr bewusst unterwegs.
0: Ja, das ist ja schön zu hören. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Wenn man selbstständig ist, ist es echt immer schwierig, das zu koordinieren. Aber dann hast du das ja super unter einen Hut gebracht. Wie läuft denn dein Podcast? Also um welche Themen geht es da denn? Also Eventmanagement kann ja alles sein. Mhm. Gibt es konkrete Tipps oder wie, wie handhabst du das?
1: Ja, also mir ging es primär darum, ich habe den Podcast vor drei Jahren ungefähr gegründet und da ging es mir darum, ich war viel unterwegs in ganz Deutschland, jedes Mal, wo ich gesagt habe, hey, ich bin Eventmanager, Ah, da machst du also Partys und Hochzeiten. Das waren so die häufigsten Aussagen. Und da nicht nur mich das nervt, sondern auch viele andere Menschen, die in diesem Beruf tätig sind, habe ich mir gedacht, hey, eigentlich muss ich mal aufzeigen, wie breit gefächert ist eigentlich die Branche? Was kannst du eigentlich alles machen? Weil ich habe Tischler kennengelernt, ich habe Schreiner kennengelernt, die aber in der Eventbranche tätig sind. Das bedeutet, dieser gesamte Bereich ist sowas von... Ähm, unterschiedlich und allem auch weitreichend, also du kannst wirklich alles machen, von Personalberatung über Consulting oder auch Konzepterstellung oder auch Umsetzen von Veranstaltungen logischerweise und da hole ich mir dann immer mal wieder Experten rein, die dann ihre Geschichten erzählen, ihre Lebensgeschichten, aber auch gebe ich Tipps, wie kannst du als Mensch, der eine Veranstaltung organisieren möchte, daran besser werden, worauf musst du achten, was sind so meine Erfahrungen und auch teilweise Anekdoten, die ich so in meiner Vergangenheit erlebt habe. Also immer so ein buntes Spektrum und das Coole ist, ich versuche so ein bisschen, einfach aufzuzeigen, wie divers auch die, die Gesellschaft ist, beziehungsweise ähm, was für Chancen du dort auch hast. Und das kommt tatsächlich sehr, sehr gut an und ähm, macht mir auch sehr viel Spaß. Das ist eigentlich nur ein Hobby gewesen. Mittlerweile nehme ich es aber ernst.
0: Wow, das ist ja schön zu wissen, dass du deine Aufgaben auch ernst nimmst. Jetzt so ganz konkret, warum sind Veranstaltungen denn wichtig für ein Unternehmen oder für eine Marke, um sich zu positionieren oder was sind so deine Erfahrungswerte, ganz konkret jetzt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so in der heutigen Zeit, also wenn wir jetzt mal Corona außen vor nehmen, haben wir natürlich nur eine begrenzte Möglichkeit an Werbemöglichkeiten. Also bedeutet, wir können über TV gehen, wir können über das Internet gehen etc. pp. Und die meisten Menschen in der Gesellschaft sind schon relativ gut vollgeladen. Also wenn wir uns einen klassischen Alltag mal vorstellen, du stehst morgens auf, öffnest vielleicht noch deinen Briefkasten, was du gestern vergessen hast, hast irgendeine Werbung drin von Pizzalieferanten XY, gehst zu deinem Auto, da ist eine Karte dran, möchtest du es exportieren, dann bist du in deinem Büro und kriegst einen Anruf, hey, wollt ihr neue Druckerpatronen? Also das bedeutet, du kriegst am laufenden Band eigentlich Werbebotschaften, die du nicht bestellt hast. Und somit wird es natürlich für Unternehmen immer schwieriger, eine gut platzierte Werbebotschaft für eine Zielgruppe zu platzieren und ohne dabei nicht gehört zu werden. Weil du stummst dir irgendwann ab, schaltest aus und sagst, hey, will ich gar nicht hören. Bei Veranstaltungen ist das Schöne, du nimmst bewusst die Person an die Hand für einen gewissen Zeitraum, bist der Regisseur, der dann genau entscheidet, was passiert in den nächsten zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und kannst dann so gesehen deine Markenbotschaft, deine Nachricht, deine, deine Überzeugung diesem potenziellen Interessenten näher bringen. Und das kannst du natürlich dann inszenieren über verschiedene Ebenen. Angefangen mit Locations und auch Einladung, was platzierst du dort überhaupt, welche Trigger werden sozusagen bei den Personen ähm, ja, angegangen sozusagen, geht das eher bei Leidenschaften, geht das eher über hey, so wirst du schnell reich, komm hin. No, also da gibt es ja ganz viele Varianten und ähm, das Thema bei Veranstaltungen ist, dass du relativ schnell es schaffst, Menschen, die vor Ort sind, zu emotionalisieren, sie mitzunehmen und dann auch zu Fans zu ähm, konvertieren, nenne ich es jetzt mal einfach. Und das hilft natürlich immens, weil wenn du eine gute Veranstaltung oder ein, ein gutes Erlebnis mit einer Marke hattest, dann wirst du nächstes Mal beim drüber nachdenken, ein Produkt aus der und der Region zu kaufen, immer wieder an diese Marke denken, weil die hat dir damals diesen schönen Moment mit Speaker XY erzielt. No, demnach bist du dann innerlich Fan. Das ist so ein bisschen das, was ich mit Veranstaltungen ganz gerne auch ähm, bewirken möchte. Und da ist natürlich, ja, jeder Mensch kann Veranstaltungen machen, das Schöne ist nur, wenn du wirklich über die Leidenschaften der Person gehst und dich genau in die Zielgruppe hineinversetzt, machst du bessere Veranstaltungen. Und das ist das, worauf ich mich auch mittlerweile spezialisiert habe.
0: Du machst quasi die Brands richtig erlebbar. Ähm, ich kenne das auch von eigenen Veranstaltungen. bin ja natürlich auch selbst oft auf einer Veranstaltung gebucht. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass man einen ganz anderen Bezug zu den Menschen bekommt. Also es wird alles so menschlicher. Ne? Absolut. Ähm, da ist aber natürlich neben der Organisation Planung, wo man sich platziert, finde ich persönlich jetzt... Ähm, das Personal wichtig, ne? weil, weil das sind ja die Gesichter in dem Moment ja bei der Veranstaltung. Was ist sonst noch zu beachten bei einer Veranstaltung? Also so, sag mir einfach fünf Tipps, was ich besser machen kann bei einer Veranstaltung, wenn ich ja. als Brand auftreten würde. Ja,
1: also das Erste, womit man immer anfängt, ist die Einladung. Also das, womit du deinen Teilnehmer wirklich ansprichst, das muss auf jeden Fall schon mitschwingen. Hey, deswegen muss ich dahin. hin. Ne? Also aufgrund von tolle Location, tolles Essen, tolle Leute. Also da wirst du sicherlich Gründe finden. Ähm, dann ist natürlich das Thema Location immens wichtig. Es ist etwas Dezentrales, was weit weg ist. Es ist etwas, wo man sagt, hey, du steigst aus der Bahn aus und bist quasi da. Ne? Also Location ist ein ganz, ganz elementarer Teil. Dann auch die Eingangs- oder Empfangssituation vor Ort. Also der Ersteindruck ist wirklich das Allerwichtigste bei der Veranstaltung, bei dieser Ersteindruck, Eindruck: Ich kam aus München an, bin sieben Stunden gefahren und stehe jetzt erstmal eine Stunde im Regen, weil vorne weiß niemand, welches die richtige Liste ist. Also das wäre jetzt negativ. Yeah. Aber wenn du das natürlich cool machst im Sinne von, hey, es gibt gleich Snacks, es gibt ein bisschen Musik, ein bisschen Hintergrund, ähm, Geräusche nenne ich es jetzt mal vorsichtig und äh, Leute werden <lacht> zu Networking <lacht> eingeladen, dann ist das ein... Eigentlich eher cool, weil man will erstmal ankommen und gerade wenn du sagst, hey, ich bin Speaker oder ich bin Unternehmer, ich bin der Geschäftsführer, dann sei präsent, weil die Menschen kommen wegen dir, wegen deinem Anruf dorthin. Wenn du dort gleich vor Ort, gleich am Anfang sichtbar bist, dann weiß jeder Mensch, egal von wo er gerade gekommen ist, hey krass, wegen dem bin ich hier, geil, den gibt es ja wirklich. Also das ist wirklich eines der immenssten Themen, die man unterbewusst mit reinbauen kann, weil du musst sofort am, Angang, am Eingang wissen, hey, das hat sich gelohnt, dass ich hier bin, weil du hast im Hinterkopf eigentlich nur diese Anreise, dieser Stau, dieser Sitzplatz, der nicht <lacht> reserviert wurde oder was auch immer und so kannst du natürlich dann gleich schon Leute abholen und dann wichtiges Teil, wichtiger Teil ist auch immer das Thema Catering, gibt es Essen, gibt es kein Essen, wenn es Essen geben soll, also mein persönlicher Tipp, Sorge immer dafür, dass du Pausen einbaust, wo es Speisen gibt, in deiner kontrollierten Umgebung. In dem Zeitpunkt, wo du sagst, du sparst Geld und möchtest Leute dann wegschicken, dass sie sich alle selber was zu essen holen, verpasst du ganz, ganz viel Networking. Weil das meiste passiert eigentlich ja. immer in diesen Pausen, wo man sich kennenlernt, wo man sagt, hey, wie fandest du den ersten Vortrag? Wie fandest du überhaupt die Veranstaltung bis jetzt? Leute connecten sich und du gehst zur Veranstaltung eigentlich, also Corona außen vor, <lacht> um Leute kennenzulernen, um zu interagieren, um mit Menschen auch wirklich zu tun zu haben und dein Netzwerk zu erweitern. Also das ist so bislang eigentlich immer so ein bisschen das Thema gewesen, je nach Veranstaltung natürlich. Und genau, also dann natürlich Personal, wie du es auch schon angesprochen hast, ist extrem wichtig. Es bringt nichts, dass du da irgendwelche schlecht gelaunten Türsteher hast, die sagen ja eins rein, zwei rein. Du musst schon Leute haben, die auch deine Vision verstehen, die auch hinter deinem Konzept stehen und auch wissen, okay, sie sind Teil des Ganzen. Also es ist quasi ein Schiff, wo alle drin sitzen und es muss in die gleiche Richtung steuern. Nicht der eine, der keinen Bock hat, steht vorne und begrüßt alle Teilnehmer, sondern das muss schon jemand sein, der motiviert ist und auch versteht, hey, die Vision. Und unser, unsere Veranstaltung, unser Motto, was wir heute machen, das muss vollumfänglich erlebbar sein. No? Also das sind vielleicht erstmal so ein paar Dinge, die man kurzfristig an die Hand nehmen kann. Und natürlich klar, also Personal, auch da gibt es natürlich, man holt sich Menschen für viel Geld, logischerweise. Oder man schaut auch, hat man eigens eine Reichweite und kann Menschen dazu begeistern, dass man sagt, hey, ähm, du kannst sozusagen als Freelancer oder nicht, sondern als äh, Freiwilliger mit vor Ort sein, der uns dann im Team unterstützt, der dann kostenfrei auch die Veranstaltung logischerweise genießen darf und dann noch Benefits bekommt. Na, also auch sowas kann natürlich immens geil sein, weil wenn jemand dich schon kennt und deine Vision kennt und auch dich als Menschen feiert, dann ist er ja der geeignetste Mitarbeiter, den du überhaupt haben kannst bei einer Veranstaltung. Und meistens kannst du da natürlich Deals machen, also je nachdem. Na, also entweder macht man wirklich Themen wie Leute kommen dann kostenfrei zur Veranstaltung, es gibt Catering, es gibt dann noch auch äh, Goodie Bags etc. Und natürlich Entlohnung, das das ist natürlich auch klar. Ne? Also, da kann man natürlich auch entsprechend mitarbeiten und sollte man auch tun im Idealfall. Ja? Also, vielleicht erstmal so weit. <lacht>
0: Ja, das klingt doch schon mal toll. Ich bin ja auch im Marketingbereich tätig, allerdings ähm, im Online-Marketing, also habe mhm. ich mich in den letzten Jahren spezialisiert ja. und das ergänzt sich echt super, muss ich sagen. Also ich kenne auch, ähm, es, man muss das ganze Konzept ja auch irgendwie mit einbeziehen. Ne? Ja. Und das machst du ja, glaube ich, sehr schön, dass du ähm, sagst, okay, es geht nicht nur um die Veranstaltung, sondern das ganze CI, das ganze Konzept muss erlebbar werden. Ähm, das ähm, hat mich so begeistert an, an der Veranstaltung, wie, wie du dort ähm, C&A präsentiert hast ähm mhm. und äh, deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich ja dieses Dankeschön. Ganzheitliche ganz wichtig finde. <lacht> ja? Also auch diese Fans einbeziehen oder Mitarbeiter einbeziehen, das kann man im Voraus natürlich ähm, im Online-Bereich auch gut pushen, sage ich mal, so. oder hinterher auch. Mhm. Und ähm, ich finde auch besonders jetzt in der Corona-Zeit, Glaube ich, dass Veranstaltungen wieder totale im in sein werden, weil alle sich darauf freuen, mal wieder neue Menschen kennenzulernen, wenn es dann wieder geht. Oder was ist denn deine Einschätzung für die Zukunft?
1: Ja, absolut. Also man muss natürlich dazu sagen, also als Indikatoren, also ich ähm, habe auch ein Netzwerk in Amerika, also in den USA, dass momentan noch die Situation etwas anders. ist. Das bedeutet, dort ist Corona ja noch relativ präsent, ne? also auch mit Ausgangssperren mhm. etc. Und das Thema ist einfach, wenn man sich Unternehmen anschaut, ne? also aktuell willst du keine drei Entscheider vor Ort haben. Also wenn du jetzt ein Unternehmen oder ein Konzern hast, wo drei Entscheider sind, dann wird nur einer vor Ort sein. Weil wenn alle drei da sein würden und alle krank werden, wäre die Firma auf einmal nicht mehr handlungsfähig. Um es mal so zu sagen. Das bedeutet für mich als Indikator aber, dass äh, Budgets bzw. größere Veranstaltungen erstmal so nicht mehr stattfinden werden, bis wir eine gewisse Sicherheit haben. Und das ist etwas, wo man sich einfach darauf einstellen muss. Und ähm, das Thema bei mir, also ich gucke momentan eher, dass ich kleineren Unternehmen helfe, also speziell auch lokal, weil da ist es mal ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Weil bei Konzernebenen hast du viele unpersönliche Entscheider, die sagen, hey, das kostet das, das wollen wir machen. Der Nächste sagt, ja, verstehe ich nicht, will ich nicht. Ne? Also so in der Art. Und ähm, bei kleineren lokalen Unternehmen ist es natürlich, du sprichst direkt mit dem Geschäftsführer, mit seiner Vision, kannst dann sozusagen Veranstaltungen organisieren, die man dann auch besser planen kann. Ne? Also weil die Entscheidungsebene relativ, oder der, der Entscheidungsweg relativ kurz ist. Nur ähm, wie das jetzt genau wird, ne? ob wir jetzt, ich sag mal, 1. Dezember sagen, hey, wir machen wieder 12.000 Leute in einen Raum rein, weiß ich nicht persönlich. Also... So, Momentan hat man auch so ein bisschen die Glaskugel, die man da <lacht> hervornehmen muss, um äh, wirklich da was einzuschätzen. Aber grundsätzlich gehe ich natürlich davon aus, dass Live-Veranstaltungen sich einer... Äh erhöhten Beliebtheit erfreuen werden. Also ich meine, man hat es hier in Hamburg gesehen, als die ersten Lockerungen sozusagen da waren, wie voll die Bars waren. Einfach nur dieses, man sitzt zusammen rum. ja, Also so weit, bis die Polizei kam und meinte, hey, äh, ihr dürft hier alle nicht mehr sein. Also man merkt einfach, der Mensch ist ein Rudeltier und er liebt es natürlich auch, andere Menschen kennenzulernen ja, und auch mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und bei Veranstaltungen ist es so, du hast Leidenschaftsthemen, du hast äh, bestimmte Branchen, die dann Veranstaltungen organisieren und da geht es natürlich um das Networking. Da wird es auf jeden Fall auch weitergehen. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Nur wird es natürlich natürlich für viele ähm, Teilnehmer, gerade aus Organisationsseite, schwierig werden, weil wenn du echt mal sechs, sieben, acht Monate Berufsverbot sozusagen hast, ähm, ja. ist das schon schwer. Daran mit seiner Kostenstruktur vernünftig durchzukommen. Natürlich. Ja.
0: Und ähm, wie hast du das Ganze digitalisiert? Also heißt das, du hast auch in der Zeit digitale Events veranstaltet? Würdest du das empfehlen für die Zwischenzeit? Oder sagst du, nee, digital ist nicht das Wahre oder ist nicht so gut, weil du halt richtig erlebbares. Eventmanagement machst?
1: Ja, gute Frage. Also das ist tatsächlich eine Sache, die sich viele stellen. Also ich habe viele ähm, kleinere Live-Events sozusagen gemacht in der Vergangenheit und da war es dann tatsächlich so, dass wir die dann zum Teil online stattfinden lassen haben, weil es einfach darum geht, wenn du schon Interessenten hast oder Ticketkäufer, dann macht es natürlich Sinn, dass man denen trotzdem Content bietet, um einfach auch im Ball zu bleiben. Das bringt ja nichts, mhm. wenn du sagst, ja, findet irgendwann statt, bis dahin <lacht> sehen wir uns irgendwann. Also du musst ja schon einen Mehrwert bieten, weshalb du sowieso die Veranstaltung fängst gemacht hättest. Ne? Also Ich bin per se kein Gegner gegen virtuelle Events, aber es ist natürlich oftmals so, dass die nicht so gut umgesetzt werden, weil es natürlich eine sehr, sehr steile Lernkurve gab, wo Leute ganz schnell sagten, hey, cool, äh, ich habe Zoom, ich kann doch 100 Leute hier reinholen und sitze dann irgendwie zwischen 3G-Empfang und Edge und äh, es ruckelt. Ne? Aber ich habe ja mein ein Event gemacht. Das bedeutet, da hat man schon eine Aufgabe, das Ganze auch möglichst professionell umzusetzen, weil gerade die Menschen, die jetzt sozusagen sehr, sehr viel vorm Rechner saßen und sich alles angeschaut haben, da hast du schon gute Vergleichsmöglichkeiten. Und deswegen, wenn digital, dann richtig. Ne? Also bedeutet dann auch vernünftige Produktion. Und ähm, ansonsten, wenn man wirklich ein Live-Erlebnis, wo es wirklich jetzt um Masterminds oder ähnlich ging, dann lohnt es sich natürlich, das dann auch digital sozusagen Hype stattfinden zu lassen und dann nochmal auf ein Live-Event hinzuweisen. Also so haben wir es jetzt zumindest in der Vergangenheit gemacht, weil das hat teilweise je nach Zielgruppe nicht ganz so viel Sinn gemacht, weil auch teilweise da die Bereitschaft gar nicht da war im Sinne von, hey, welches Gerät brauche ich und was muss ich jetzt hier installieren und will ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Also das ist so für meinen Teil. <lacht>
0: Ja, natürlich, man braucht auch die, die richtige Ausstattung, dass es genau. reibungslos abläuft. Da hat man auch wirklich viel Schlimmes gesehen, finde yep. ich, in der Zeit. <lacht> Von bis. Aber man, es kam alles so unerwartet. Also, ja, gut, man, man schaut sich was an und plötzlich ist alles verschwommen oder ja, genau. äh, Live-Übertragung äh, bricht plötzlich ab oder mhm. die Beleuchtung war nicht gut, dass also du die, die Person, die redet, jetzt nicht, überhaupt nicht siehst. Das, das gehört natürlich auch alles dazu, was mit beachtet werden muss. Absolut. Bei so einer Veranstaltung. Ist nicht so einfach wie wie sich das viele denken, Handy hinstellen und einfach und aufnehmen. <lacht>
1: Nee, das stimmt, also das ja. ist wirklich wahr.
0: Das heißt, du äh, machst auch tatsächlich äh, im Digitalbereich und digitalen Events, äh, unterstützt auch Unternehmen dann.
1: Ja, also in dem Sinne. Genau. also ist, um mal eine
0: kleine Schleichwerbung zu machen.
1: <lacht> ja, also was wie gesagt, also ich finde es persönlich immer ganz spannend zu wissen, ähm, viele wissen gar nicht genau, was sie wollen. Sie wollen einfach nur was machen, weil sie gehört haben, das funktioniert. Ich bin immer ein riesiger Fan, <lacht> ein Stück weiter zu gehen ähm, und wirklich mal zu schauen, also ich habe viel auch mit Unternehmensberatung in der Vergangenheit zusammengearbeitet, wo es dann darum ging, okay, wie können wir unseren Interessenten bzw. Kunden was Besonderes bieten. So, und Da sind so Sachen wie, okay, ähm, stell dir jemanden vor, der äh, CEO oder, oder Vorstandsvorsitzender von einem großen Konzern ist, der im Jahr 600 Einladungen bekommt. Wieso sollte der jetzt in deinem Beruf für Nachmittag kommen und es gibt Essen von einem tollen Caterer? Was ist der Grund? Würdest du da hinkommen? Ja, nee. Ja, aber da fangen wir dann an und dann sagen wir, okay, wir können ein Erlebnis bieten, wo es heißt, okay, wir machen einen Nachmittag, wo du Hamburg kennenlernst, wo du dann Inhalte hast, mhm. aber auch Networking hast, aber auch Entscheidungsebene, nicht irgendwelche Praktikanten, sondern wirklich CEO-Level und nur die Wichtigsten aller Wichtigen, die dann gemeinsam Incentive-artig was erleben. Das sind so die Themen, wo ich dann je nach Kunde natürlich hingehe und sagen kann, hey, das und das und das würde ich machen. Und wir gehen sogar so weit, dass wir dann sagen... Disruptive Events. Also mir geht es speziell darum, es gibt so viel Routine, jeder Mensch, der auf einem gewissen Level erfolgreich ist, war bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen und sobald du anfängst mit deiner Standard 0815 Agenda, holt dieser beschäftigte Mensch seinen Laptop raus und sagt dir nach 17 Minuten, alles klar, ich muss los. Und die Kunst ist eigentlich, dass du Menschen aus ihrem, ich sag mal, gewohnten Umfeld rausreißt. Also das bewusst natürlich, du musst die mal erst abholen auf ihrer Ebene. Also bei dieser Vorstandsebene ist es zum Beispiel Fünf-Sterne-Hotel plus entsprechende Tagungsräume. Aber dann haben wir gesagt, wir machen da nochmal einen kleinen Spaziergang, Elbphalharmonie und danach sind wir mit einer Barkasse gefahren. Und die Barkasse stand dann nicht direkt an dem Ponton, sondern 70 cm entfernt, sodass der Hamburger Kapitän die Hand geben musste und meinte, ja komm mal Jung, da schaffst du. Und auf einmal war die ähm, Sprache vom Event nicht mehr Englisch, sondern Hamburger Kapitänsdeutsch. Und das sind so Sachen, <lacht> da jemand, der sonst 27 Sekretärinnen hat und seinen gesamten... Tagesablauf geplant hat, bis zum Geht nicht mehr, merkt auf einmal, oh, jetzt passiert hier was, jetzt muss ich aufpassen, das ist anders. Und das ist der Moment, wo du auf einmal wieder merkst, dass du ein Mensch bist. Und das sind so die, die äh, Dinge, die ich mit meinen Events immer sehr, sehr gerne versuche einzubauen. Je nach Kundenwunsch natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, nee, 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 Sicherheit ist mir lieber. Aber so hast du am Ende wirklich die maximale Chance, jemanden in seinen Privatmodus zu holen. Weil das ist das, was du eigentlich willst. Weil das sind die Erlebnisse, die dann weitergetragen werden, die dann auch ein Vorstandsvorsitzender oder CEO seiner Belegschaft erzählt im Sinne von, hey, ich war bei der und der Veranstaltung von dem und dem Unternehmen, es war absolut witzig und verrückt und toll und alles. Und das ist das, was ich mal ganz gerne versuche mit einzubauen.
0: Sehr schön, du hast es echt wunderschön zusammengefasst, sehr spannend, die Einblicke zu bekommen von dir. Jetzt zum Abschluss. Ja. Wie heißt dein Podcast?
1: <lacht> Gute Frage. Der Event-Management-Podcast, also ganz simpel. <lacht> Gibt es ganz bei einfach. einfach Findet
0: man überall, oder? Ja, genau. Spotify, also bei iTunes, Deezer. Korrekt.
1: Genau. Und ja, falls da jemand mal seine persönliche Geschichte erzählen möchte, natürlich auch jederzeit gerne. Also, ich bin ganz, ganz offen für Kooperations- oder, oder Interviewanfragen, ja, weil am Ende geht es mir immer darum, dass man so ein bisschen aufzeigt, wie breit gefächert doch unsere Welt sein kann. <lacht>
0: Sehr schön, vielen lieben Dank ja. für deine Zeit, wir haben sehr gute Einblicke bekommen und äh, ihr lieben Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr Lust habt, da reinzuhören, dann einfach anklicken, sich informieren. Du hast auch eine Homepage, da habe ich dich ja gestockt. Ach, <lacht> auch auf Instagram so. bist du ja zu finden, also genau. einfach äh, draufklicken bei Interesse. Vielen
1: Dank. Perfekt, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall und einen schönen Tag wünsche ich dann noch. <lacht>